0: Für den Anfang reichen oft gut strukturierte Prozesse und Abläufe und die Nutzung von passenden Tools und Automationen. Lass Dich auch in dieser Folge wieder inspirieren. Viel Spaß! Heute teile ich eine Folge aus dem Online-Kongress entspannt organisiert im Business mit Dir. Hallo und herzlich Willkommen zum Online-Kongress entspannt organisiert im Business. Mein Name ist Sonja Schüttler, ich bin wie immer deine Gastgeberin hier, nimm dir auch heute gerne was zu schreiben zur Hand. Ich habe heute Norman Müller vom Genius Alliance Podcast und von Genius Alliance zu Gast und ich habe einige spannende Fragen. Hallo Norman, schön, dass du da Hallo. bist.
1: <lacht> Hallo Sonja, danke für die Einladung, ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen.
0: Ja, sehr gerne. Ich glaube gerade so, was das Thema Gründung, Gründungsphase, Startups angeht, da bist, äh, da bist du der absolute Experte und... Äh, Insofern, ich freue mich sehr, dass du uns dein Wissen deine Zeit zur Verfügung stellst. Magst danke, du ganz danke. kurz erzählen, was äh, macht ihr bei Genius Alliance? Äh, ich habe gelesen und auch schon selbst erlebt bei dir, ihr macht Startups erfolgreich. Was machst du genau?
1: Das ist eigentlich sehr schön auf den Punkt gebracht. <lacht> erfolgreich das habe ich machen. von dir. Ja, absolut. Ja, absolut. <lacht> Was wir mal, wir sind ein Startup Accelerator, das bedeutet, wir beschleunigen quasi das Wachstum äh, junger Unternehmen und unterstützen die Gründer und Gründerinnen, gerade in der Anfangszeit, wo ich ja doch einige Skills, einige äh, Fähigkeiten und Kenntnisse brauche, um eine Wertschöpfungskette zu erzeugen, um das Produkt, was ich auf den Markt bringen möchte, letztendlich vermarkten zu können, ja. Und ähm, da kommen wir dann ins Spiel, ähm, wenn äh, die Gründer und Gründerinnen sagen, Naja, da könnte ich, habe ich vielleicht noch ein Defizit im, zum Thema Finanzen, Businessplan oder Pitch, Marke, Vermarktung, neue Geschäftsmodelle oder überhaupt Geschäftsmodelle zu entwickeln und dann ergänzen wir das Ganze und wir sind quasi so in der, wir nennen es Pre-Seed-Phase, also noch bevor die ganz großen Investoren kommen, ähm, wenn ich denn überhaupt welche brauche. Ja, ähm, sind wir quasi, quasi so die Early Birds, die dann äh, mithelfen und sagen, okay, ähm, wir geben kleine Hilfestellung oder eben auch die ganz große, wenn es darum geht, äh, die Firma dann ist, zu skalieren. Ja? Und äh, das machen wir und äh, freuen uns, dass wir seit Dezember letzten Jahres die Genius Alliance University haben, wo wir das Wissen auch vermitteln können, weil die Befähigung einfach extrem wichtig ist. Wie soll ich tolle Mitarbeiter einstellen, die ich wirklich brauche, wenn ich nicht weiß, was ich genau brauche? Oder auch der Umgang mit Technologien, künstliche Intelligenz, Web3, Dezentralisierung und so weiter. All diese Themen, die bilden wir dann mit unseren Mentoren auf der auf der Plattform aus. Und letzter Satz, vermitteln auch die Investoren, das ist immer wichtig. Ja, Ich brauche Kontakte und jedes Startup braucht finanzielle Mittel. Entweder ich schaffe das aus eigenen Mitteln oder dann eben durch Fremdkapital. Und das machen wir.
0: Ja, das ist ja auch ist ja gerade die Phase, wo, wo die meisten auch besonders viel Hilfe brauchen, weil sie erstmal reinkommen müssen. Und ihr stellt ja auch auf der Plattform unheimlich viel schon gratis zur Verfügung, sodass ich gar nicht großartig erstmal Geld investieren muss, sondern auch schon gratis ganz viel Hilfe bekomme.
1: Ja. Ja, dieses Gratis äh, ist uns insofern wichtig, äh, als dass man im Selbststudium schon eine ganze Menge machen kann. Jetzt kommt das große Aber. Eine, eine Wissenskonserve und das ist letztendlich ein PDF oder das ist ein Video, was mir irgendwas erklärt, ist halt auch nur so aktuell, wie ich es zu dem Zeitpunkt aufnehmen konnte ja und das Wissen so aktuell war zu dem Zeitpunkt, worauf wir uns konzentrieren, ist wirklich das Lernen und das Coachen und das Arbeiten mit Mentoren live, also dass du direkten Kontakt hast. Weil das wissen wir alle, wenn wir jemanden haben, der uns irgendwas beibringt und wenn es Englisch oder Italienisch ist oder irgendein anderes Thema, ja, dann, dann haben wir einfach äh, einen viel größeren und viel schnelleren Erfolgsmoment, wenn wir das mit jemandem machen. Und genau da setzen wir an, dass wir sagen, wir müssen das schaffen direkt in der Kommunikation mit anderen Menschen und innerhalb einer Community das Ganze zu machen. Ja, wir oh. wissen ja, das Umfeld spielt auch eine große Rolle, in dem ich mich bewege. Und wenn ich andere Unternehmer und Unternehmerinnen habe, die das gleiche Problem haben, dann kann ich mich viel schneller austauschen. Und deswegen äh, auch die Plattform.
0: Ja, ich, ich ja. kann mir auch vorstellen, dass ich dadurch dann auch direkt viel schneller in die Umsetzung komme. Ich konsumiere ja. nicht die ganze Zeit nur, sondern ich fange tatsächlich
1: an umzusetzen, wenn andere ja. noch neben mir sind. Genau Umsatz kommt von Umsetzen, ja. Das heißt äh, tätig werden. Vor allen Dingen auch äh, ich ein ganz wichtiges äh, wichtiges Thema Fehler zu machen. Also einfach äh, auszuprobieren. Ich nenne es immer einen iterativen Prozess. Ja. Äh, bei meinen Kindern habe ich das immer festgestellt, wenn die anfangen zu laufen, ja, hinfallen, laufen, ja, auch lau also auch hinfallen ist ja eine Vorwärtsbewegung. <lacht> Im Idealfall äh, dann dann ist das wichtig, dass das wieder mehr und mehr so in unsere gedankliche so eine mentale Kultur, aber auch in unsere Unternehmenskultur wieder mehr Einzug hält, ja, dass man einfach auch Dinge mal runterfallen lassen darf, äh, um davon zu lernen ja, oder daraus zu lernen. Ja, ist total wichtig. Trauen. Ich finde, das sind ja. auch
0: die. Das sind manchmal die spannendsten Momente im Business, wenn ich wenn es nicht so ganz funktioniert hat, wie ich es wollte, aber wenn ich dann halt was gelernt habe daraus.
1: Ist natürlich ganz weit entfernt von Sicherheit, ne? also was wir ja total gut, äh, was wir ja lieben, wo wir uns so richtig wohlfühlen, wo wir dann so sagen, ah, es war ein schöner Tag, wenn das so richtig Smoothie durchging, ja. Du hast jemanden angerufen, den hast du sofort erreicht. Du wolltest irgendeine Sache haben, hast du sofort bekommen. Alles läuft ja, die ganzen Tools, die du bedienst, die ganzen Prozesse teilweise oder vollständig vollautomatisiert mega. Und dann kommt der Tag und den kriegen wir ja alle. Ne? Unser Leben ist ja immer so eine Konjunkturkurve ja. und in den tiefen Tälern der Tränen, ja, äh, da kommt dann alles auf einmal. Ja, da funktioniert das Tool nicht, die Internetleitung ist kaputt. ja, Der ganze Prozess, die Mitarbeiter beschweren sich und so weiter und so fort. Und, aber das gehört einfach dazu, das ist einfach wichtig und das auch annehmen zu können ja, und zu sagen, okay, durch das Tal gehe ich durch, auch wenn es die größte Nebelsuppe ist, durch die ich mich durchkämpfen muss, weil ich weiß, der nächste Berg ist deutlich höher als der, den ich davor erklommen habe. Ja, und das ist wichtig in den Kopf reinzukriegen, dass diese ganzen Prozesse, die wir uns bauen und du hast ja auch gesagt, entspannt organisiert im Business heißt eben auch, ja, ich muss erstmal so die innere Ruhe herstellen. Und, und darauf vertrauen, dass der Prozess, der vielleicht gerade nicht so gut läuft, optimiert werden kann, verändert werden kann und auch verändert werden muss. Ja, also wenn mir einer sagt, mein Prozess, den ich entwickelt habe, der ist voll genial, ja, der ist schon drei Jahre alt, ja, dann kann es eigentlich davon ausgehen, dass der nicht mehr ganz so up to date ist. Also da muss man auch so den eigenen Inhouse TÜV nochmal drüber schicken und sagen, okay, die Welt dreht sich so schnell in den Jahren. Einfach nochmal überprüfen, geht das nicht noch besser? Ja.
0: Hm. Sag mal, geht's dir auch so? Du hast deine Gewerbeanmeldung ganz frisch in der Hand und jetzt weißt du gar nicht, wie du das alles organisieren sollst? Familie, Haushalt, dein Business, Kunden und Kundinnen. Das ist der richtige Zeitpunkt, um gute Gewohnheiten und Routinen im Business zu schaffen. Das bringt dir mehr Fokus, effizientes Arbeiten, mehr Zeit für die Arbeit am Business und mehr Zeit für die Familie und für Dich. Im Minikurs Deine erste Business-Routine schauen wir gemeinsam, welche Gewohnheit die richtige für Dich ist. Was kann am meisten Positives in Deinen Business-Alltag bringen? Ist es Ordnung, Kreativität, Selbstführung, Zeitmanagement, Ziele erreichen? Außerdem reflektieren wir, was schon gut läuft und was Dich noch mehr voranbringen kann. Alle Infos findest du unter entspannt-organisiert.de Routine. Sei jetzt für 0 Euro dabei. Und äh, bei Genius Alliance setzt ihr ja auch total auf digitale Zusammenarbeit. Magst du dazu mhm. noch ein bisschen was erzählen? Ich glaube, das ist auch für ganz viele ganz spannend.
1: Ja, also wir sind ja tatsächlich der erste di vollständig digital operierende Accelerator. Das heißt, es gibt natürlich auch andere Unternehmen, die wiederum Startups helfen, in ihren Wachstumsprozess zu kommen. Äh, die haben aber alle Büros haben wir nicht. Ja, also das da ist ein virtueller Raum, <lacht> in dem ich hier sitze. Äh, und äh, wir sind quasi international äh, verknüpft, vernetzt, kollaborativ mit Tools. Und äh, dokumentieren unsere Arbeit in Form von Tools, ähm, Terminvergaben automatisiert, diese ganzen Korrespondenzen. Wir haben ja auch einen Podcast, den Genius Alliance Podcast. Äh, wenn, wenn sich dort einer anmeldet für ein Interview, dann kriegen wir quasi alles das, was wir für die Show Notes brauchen, vollständig digital und so weiter. Ja. Und ähm, das war uns von Anfang an wichtig, äh, dass da niemand anrufen muss und sagen muss, äh, die Auflösung deines Fotos passt nicht oder so, sondern dann wirklich die, die Kräfte zu bündeln im Team und zu sagen, okay, lasst uns an coolen Content arbeiten, lasst uns an Themen arbeiten, die einfach wichtiger sind als so administrative Aufgaben. Ja? Und da gibt es ja ganz viele Herausforderungen ähm, äh, im Unternehmen, die, denen man sich widmen muss. Das sind manchmal so Themen, äh, auf die man keinen Bock hat ja, und die schiebt man dann schön weiter ja, und verdrängt es und legt noch ganz viel obendrauf, <lacht> äh, ähm, bis dann die gute Fee kommt und immer wieder erinnert und sagt, hey, da müssen wir nochmal nachschauen, da, da stimmt noch was nicht. ja. Also das ist völlig natürlich. Aber es hat halt Riesenvorteile, ja. Du nimmst dein MacBook oder deinen Rechner und äh, trägst ihn an irgendeinen Ort dieser Welt, ja, und äh, hast dein ganzes Office einfach in dieser Kiste. Und wenn du keine Lust mehr hast, machst das Ding zu. Du brauchst keine Miete für das Ding zahlen oder äh, hast irgendwelche Nebenkosten, musst Getränke da <lacht> schaffen oder so. Also, das ist ähm, Allerdings auch ein Prozess, in den ich so reinwachsen musste. Ja, ich kam ja auch oder äh, komme ja auch aus meiner Historie aus dem klassischen Angestellten-Dasein. War zehn Jahre in meinem Leben angestellt. Habe nebenher immer Firmen gehabt, immer Unternehmungen gehabt. Äh, und äh, das Thema Digital, ich bin halt auch so ein, vom Typus her, äh, habe ich natürlich einen, einen Vorteil, weil ich gucke mir ein Programm an und dann kann ich das bedienen eine halbe Stunde später und kann dann assoziativ sagen, okay, wenn ich weiß, wie Photoshop funktioniert, dann kann ich auch Illustrator, InDesign und die ganze Adobe äh, Family äh, bedienen. Ähm, das ist ein Geschenk, dafür bin ich sehr dankbar. Ähm, aber wir helfen natürlich auch in vielen Startups, äh, wo diese Prozesse eben nicht so einfach von den Mitarbeitern adaptiert werden können. Und wo vielleicht auch Perspektiven fehlen, also wo man den Prozess dahinter gar nicht erkennen kann, wo man erst das Muster analysiert. Also wie funktioniert es eigentlich? Funktioniert es gut oder schlecht? Lässt es sich halb oder voll automatisieren? Ja. Was würde entlasten? Was würde vielleicht sogar Zeit und Geld sparen ja, letztendlich? Aber das ist äh, total wichtig. Ohne dem geht digitales Arbeiten nicht.
0: Und ich glaube, das ist das fängt auch tatsächlich schon im Kleinen an. Ich ja. habe selbst für mich als virtuelle Assistentin, wo ich ganz alleine arbeite, habe ich auch ein Terminplanungstool, wo ich dann auch nichts mehr für tun muss. Jemand kann sich hm. bei mir einen Termin buchen und der kriegt dann eine Einladung und ich erscheine dann zum Gesprächstermin und das war's. Hm. Ich glaube, es ja. ist auch ganz wichtig, dass solche Dinge auch auch bei Startups, auch bei Gründern und Gründerinnen schon funktionieren.
1: Ja, ich würde es noch ein bisschen aufbauen wollen, das Thema, das, was du ge gebracht hast, Thema ist super, weil Termine vereinbaren, wissen wir alle, ja, wie schwierig das ist, versuch mal drei oder vier Leute zu koordinieren, wann hast du Zeit, schlimmste Frage ever, weil danach kommt ein E-Mail-Dialog von, von zehn E-Mails oder sowas. Also ähm, wenn ich sowas sehe im Unternehmen, muss ich sofort reagieren, das ist Waste of Time, das ist unnötig und kann komplett automatisiert werden. Also ich brauche mich nie wieder mit Terminabstimmung, wenn ich die richtigen Tools wie Calendly zum Beispiel, ich weiß nicht, du benutzt, glaube ich, ein anderes. Ich ähm, habe
0: Acuity, ja. Genau, es, so. es ist völlig mega. egal,
1: welches, aber es ist einfach äh, mega, das zu verwenden. Und wenn man das ein bisschen aufbringt, also äh, aufmacht, dann interessiert mich zum Beispiel wenn jemand bei mir einen Podcast-Termin bucht, dann macht er das über Calendly, brauche ich mich nicht kümmern. Das äh, Programm schickt verschiedene E-Mails raus, wie zum Beispiel, hey, 24 Stunden vorher, du hast einen Termin, ja, eine Stunde vorher, du hast einen Termin, Termin findet in 99,99% ,99 immer statt, wenn du diese Reminder gesetzt hast. Und jetzt gehe ich weiter im Prozess und das ist diese Prozessdenke, die extrem wichtig äh, ist und die auch erfordert, dass ich verschiedene Perspektiven einnehme. Und das ist nicht nur meine, sondern auch die meines Gegenübers. Ja? Wie mache ich meinem Gegenüber, meinem Podcast-Gast zum Beispiel, das so angenehm und so erlebnisreich wie nur irgendwas? Ja? Äh, beispielsweise nach dem Podcast-Termin kriegt der automatisch eine E-Mail von wegen, hey, vielen Dank, als kleines Dankeschön, hier hast du noch ein PDF zum Thema Personal Branding. Wow, cool. Ja? Dann kommt noch eine E-Mail ähm, ein paar Tage später zum Thema, kannst du äh, mir eine Bewertung geben? Wie war das podcast äh, äh, interview jetzt nach mehreren Tagen Reflexion, ja, und so weiter. Also nicht den, ähm, also es ist einfach so eine gewisse Wertschätzung, wenn ich sage, wir beide nehmen uns jetzt hier Zeit, ja, wir sind beide voll im, in Action, ja, äh, haben das hier gut planen müssen, dass wir uns hier treffen können und dann ist es einfach auch toll, wenn es danach einfach auch weitergeht und nicht, wenn es so einen harten Cut gibt und sagt, okay, Podcast, Interview im Kasten, danke fürs Gespräch, schönes Leben. Und das ist wiederum diese Socializing, ist wiederum Netzwerken, ja, dass man sagt, okay, man erinnert sich immer gern, es war ein nettes Gespräch, es war davor eine nette Kommunikation und danach eine nette Kommunikation. Und man kann vielleicht noch mehr daraus machen. Vielleicht auch nicht, ja, aber der Eindruck, der erste Eindruck und der letzte Eindruck, das sind so die wichtigsten. Eindrücke. Und daran merkt man schon, wir haben am Anfang nicht gesagt, Termin buchen, automatisieren. Das sagt sich so einfach, aber der Prozess dahinter, den ich gerade beschrieben habe, ist viel komplexer und erfordert einfach auch eine gewisse Sensibilität. Ja, Die habe ich zugegebenermaßen auch nicht immer, aber zumindest sollten unsere Tools diese Sensibilität haben, zu sagen, ich erinnere dich ja, und danke, dass du bei uns warst.
0: Mhm. Ja, finde ich äh, schön. Da muss ich, glaube ich, an meinem Prozess auch noch ein bisschen arbeiten, weil hinterher habe ich tatsächlich dann nichts mehr, was äh, mein Gegenüber bekommt.
1: Ich, ich glaube, und das ist ein kontinuitives Arbeiten. Es ist wie dieses lebenslange Lernen. Ja? Ähm, buch einfach bei dir selber einen Termin und versuch dich mal reinzusetzen. Mhm. Wie geil ist denn das Erlebnis gerade? Und wenn du sagst, okay, es, es nimmt nur Arbeit ab, ja, dann hast du zumindest mal den Prozess gebaut, ja? wenn es dir Arbeit abnimmt und deinem Gegenüber Arbeitszeit erspart. Und wenn du das geschafft hast, kommst du so das I-Tüpfelchen, dass du sagst und jetzt kommt die Experience. Ja, jetzt machen wir das richtig cool Ja, und äh, den Kontakt dann aufrecht zu erhalten. Ja, du kannst du kannst einen richtigen Funnel danach bauen. Ja, wenn es ein tolles Gespräch war, kannst du ja sogar das vollautomatisiert so machen, dass du sagst, ähm, schick noch mal drei Wochen später eine E-Mail raus und sag äh, ich erinnere mich noch gerne an unser Gespräch. Hast du jemanden, den du empfehlen kannst für meinen Podcast? Ja. Und Empfehlungen, super wichtig. Warum? Weil du hast ja ganz bewusst jemanden rausgesucht, mit dem du dich treffen möchtest, jetzt in unserem Beispiel in einem Podcast. Also kannst du davon ausgehen, dass diese großartige Person auch ein spannendes Umfeld hat. Das heißt, diese Person wird dir natürlich Leute empfehlen, die ich, wenn ich jetzt diese Person bin, als Hey, wow, da gucke ich gerne nach oben, ja, da orientiere orientier ich mich. Du kriegst echt top Leute, ja, und levelst dich damit selber und äh, bringst deinen Podcast auf ganz andere Ebene. Also jeder, der einen Podcast macht, immer nach Empfehlungen fragen. Entweder im Podcast selbst, so mache ich das, oder danach. Auch okay. Ja,
0: ja das äh, nehme ich für meinen Podcast auch mal mit. Das ist eine gute Idee. Ja. <lacht> Ja, ich frage auch schon mal nach Empfehlung, meistens aber dann per E-Mail und dann kommt da so, so in vielen anderen Informationen und wird dann auch gerne mal übersehen. Aber das ist nochmal eine super Idee, auch um in Kontakt zu bleiben. Netzwerken ist ja auch total wichtig.
1: Total wichtig und ganz ehrlich, nach dem Podcast, nehmen wir mal an, diese ganze, dieser ganze Prozess, Termin vereinbaren, Podcast, Interviewaufzeichnung und der Prozess danach, danke hier und wäre schön, wenn du mir eine Bewertung schenkst. Das wäre ein Theaterstück. Ja, dann ist natürlich in dem Interview, in dem Podcast der Höhepunkt. Alles, was danach kommt, ist dann so geplätscher. Ja, bis zum Höhepunkt äh, äh, habe ich einen Spannungsaufbau. Ja, wenn ich jemanden interviewe, sind wir beide erstmal angespannt und nervös. Ja, also, ich mache das jetzt schon fast 1000 Folgen. Nicht mehr ganz so, aber ich bin schon auch, ne, ich habe auch schon, will das auch, dass es gut wird. Ja. Und mein Gegenüber, völlig egal, ob äh, diese Person äh, Redner auf einer Bühne ist oder sowas, die sind alle nervös. Bei dem einen siehst du es an, bei dem anderen nicht. Ja. so Das heißt, äh, das nimmt natürlich im Laufe des Gesprächs ein bisschen ab. Ja. Man wird warm zusammen und dann kommen natürlich die Golden Nuggets am Ende raus. Ja. Äh, und in diesem State, in diesem Prozess, in diesem Moment, äh, denjenigen zu fragen und zu sagen, du, wenn du jetzt diesen Podcast weiterempfehlen würdest, wem würdest du in diesem Podcast gern selbst mal hören? Oder wenn du ein Kundengespräch hast, geh wir mal, mal vom Podcast weg. Hast ein Kundengespräch ähm, und übrigens auch immer ein, ein, ein super, äh, ein super Prozess zu sagen. Ruf doch mal deine Kunden an und frag, wie es denen geht. Aber im laufenden Projekt, nicht danach, wo du sagst, oh jetzt ein Folgeauftrag wäre jetzt echt super, ja, sondern äh, geh im Prozess, im Kunden Doing, im operativen Geschäft. Geh einfach auf deinen Kunden zu und sag, wir müssen uns unbedingt unterhalten. Dein Kunde denkt, was jetzt, ja? Und dann äh, wieder Experience überraschen kein Mensch fragt dich, wenn du Kunde bist, wie es dir geht. Mich hat die Telekom ruft mich einfach nicht an und fragt, ob ich jetzt echt happy bin. Ja, so also allein da kannst du schon so ein Wow, du interessierst dich wirklich für mich, das ist dir wichtig, dass es mir gut geht. Ja, du willst wirklich eine Lösung für mich finden. Und dann ähm, hast du die Möglichkeit, also das vergisst dein Kunde auch nicht mehr. Ja, also zumindest in Deutschland, weil das, weil wir das nicht kennen, das ist was Außergewöhnliches. Ja. Und in diesem Prozess zu sagen, sag mal, jetzt arbeiten wir jetzt schon drei Monate miteinander. Ja, es ist richtig cool. Hast du nicht jemanden, der meine Leistung auch brauchen kann, den du mir empfehlen kannst? Kannst du mir da ein Intro machen? So. Ich bin geplättet, dass du mich anrufst und sagst, wie geht's dir? Ja, ich wollte mal hören. Wir arbeiten jetzt eine Zeit lang zusammen. Und natürlich helfe ich. Natürlich empfehle ich dich weiter. Ist doch klar, weil ich zufrieden bin. Und das vergessen viele jetzt sind wir ein bisschen im Vertriebsprozess gelandet, ja, dass das Einfachste äh, an Umsatz zu erzeugen ist, bei Kunden, die du schon gewonnen hast, weil das Vertrauen da ist. Und das ist so paradox, dass wir das nicht wahrnehmen, dass wir sagen, oh, wenn ich wachsen will, brauche ich neue Kunden. Aber wie wäre es mit, wenn ich wachsen will, hänge ich mich an die Kunden dran, die ich habe und mache die sowas von happy. Die machen mich erfolgreich und die machen mich groß ja Die haben ja nicht nur das, was sie mir gerade angeboten haben an Budget oder an Aufträgen oder was auch immer, sondern die sind ja bereit, wenn ich einen guten Job mache, ja wenn ich äh, mich voll einsetze, wenn ich einen Engpass löse bei meinem Kunden, dann bin ich der King für meinen Kunden und dann werden die, werde ich Empfehlungen kriegen, ich werde Folgeaufträge kriegen, die, die 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 Verantwortungsbereiche werden größer und so weiter. Also das zeigt einfach, dass dieser Prozess, wenn ich darüber nachdenke, viel interessanter ist wenn ich in die Tiefe gehe und wenn ich mich mal in die Lage des anderen hinein zu versetzen äh, versuche. Und das kann ich trainieren, diesen Perspektivwechsel kann ich trainieren, kann jeder machen, der jetzt hier dieses Interview gesehen hat, äh, einkaufen gehen und mal in die Personen reinversetzen, die ich an der Kasse beim Einkaufen treffe. Jetzt gibt es noch Menschen an der Kasse. Ja? Aldi hat, glaube ich, heute den ersten Laden eröffnet in London, glaube ich, der ohne Kasse funktioniert, gehst rein, nimmst deine Produkte mit, gehst raus. Das ist die Zukunft. Ja, Also jetzt können wir noch mit den Leuten an der Kasse trainieren und versuch dich mal rein zu versetzen und zu sagen, wie geht's dieser Person gerade? Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt natürlich noch ein paar Schattierungen dazwischen, aber jetzt gibt es die Person, die ganz verbissen an der Kasse sitzt und du denkst, okay, du hast gerade gar keine Lust hier zu sein. Ja, Und dann die Person anzuschauen und sagen, geht's ihnen gut? Also auf eine nette Art und Weise. nicht so, geht's ihnen gut, <lacht> Ja, also ein ehrliches Interesse, geht es Ihnen gut? Ich bin interessiert, ja. Und dann kriegst du wahrscheinlich, ja, ja, mal, nächster Kunde bitte. ja, Egal, aber einfach nur mal wahrnehmen und fragen. Oder die, der andere Fall, ja, super euphorisch, die arbeitet schon seit 20 Jahren an der Kasse, für die ist das die komplette Erfüllung, ja. Die sprüht förmlich und steckt alle Mitarbeiter an. Wissen Sie, wenn, wenn ich bei Ihnen an der Kasse bin, können alle Kassen können frei sein, ich, ich stelle mich immer an Ihrer Kasse an, weil das ist ein Geschenk. Ja, dass sie mich so äh, in meinem Tag beflügeln. Und achte mal drauf, was passiert, wenn du dir das vornimmst. Du stehst an der Schlange. Wow, jetzt muss ich der Person gleich sagen, dass ich sie großartig finde oder ob es ihr wirklich gut geht. Mache ich das wirklich? Und du zögerst bis zum Schluss, bis du bezahlt hast. Ja? Und dann sagst du vielleicht noch, so, so, es ist echt toll hier bei Ihnen. <lacht> weißt du? So War echt toll, danke. Sie waren voll nett. <lacht> so ganz kurz. Aber und das, das kannst du aber trainieren, also einmal Wahrnehmung trainieren, Ansprechen trainieren und echtes Interesse. Also nicht nur nebenher fragen, sondern in die Augen schauen, ja. spätestens beim Geld geben, dann gucken die dich ja an, ja. sonst machen die nur den Scanning <lacht> und dann kriegen sie das Geld und dann hast du. ja. Und diesen Moment erwischen und das mal probieren. Und das kannst du mit so vielen Dingen machen. Nimm den Partner oder deine Partnerin, wie geht's denn dem oder ihr gerade, wenn du ihr jetzt begegnest? Geht's dir gut? Geht's nicht gut? Liegt's vielleicht an mir? <lacht> ja, so und, und wenn wir das ganz oft machen, dann ist das wie meditieren oder dann ist das wie ein achtsamer Umgang mit uns selbst, ähm, dass wir das automatisch machen. So, und, und dann kommt irgendwann ganz automatisch der eigene Prozess, den du ja die ganze Zeit trainierst und sagst, okay, die Leute buchen bei mir einen Termin. Ist das wirklich geil? Ja, oder äh, die sind jetzt schon so lange Kunde bei mir. Haben die es bei mir wirklich gut? Ja, die haben jetzt noch keine Bewertung geschrieben, ist komisch, <lacht> weißt du, ja, wie schnell, wie schnell äh, springen die vielleicht auch ab, ja, also wie schnell können die sich von dir trennen und sagen, mh, das kriege ich auch woanders, ja, weil man muss verstehen, unser Business sind zwei Komponenten, das eine ist die Leistung, die du erbringst. Und dann bist du entweder der Wasserverkäufer in der Wüste, das heißt diese diese Leistung ist nicht ersetzbar, weil du bist der einzige Wasserverkäufer in der Wüste oder Verkäuferin, ja. Und das andere ist das emotionale, wenn wir uns sympathisch sind, weil da verbinde ich mich auf soziale, auf soziale Ebene mit dir, ja. Und dann bringe ich die beiden Sachen zusammen. Wenn du ein super eine super sympathische Wasserverkäuferin in der Wüste für mich bist, dann bist du für mich unersetzlich. Ich würde niemals gehen, ja. Wenn wir uns nicht verstehen würden dann würde ich sagen, okay, du bist der Einzige, die Wasser für mich hat in der Wüste, würde ich kaufen. Ja? Aber wehe dem, es kommt eine Oase und dann gibt es noch ein paar andere Wasserverkäufer und die sind mir sympathischer, da bin ich weg. Das heißt, es, also bin ich weg, wenn mir die andere Leistung besser gefällt oder wenn ich mich mit dem anderen besser verstehe. Und das ist super schwierig, gerade im Digitalen, so ein Socializing, so eine soziale Beziehung aufzubauen, so eine Sympathie aufzubauen. Und das kann ich aber durch Prozesse hinkriegen. Das kann ich durch ehrliches Interesse hinkriegen. Ja, das kann ich hinkriegen, indem ich sage, lieber Kunde, mir ist was aufgefallen. Dein Prozess XY super anstrengend für dich, oder? Ich hätte eine Lösung für dich. Hast du Lust? Halbe Stunde kostet dich nichts. Wir bringen deinen Prozess in Ordnung. Also auch mal dieses Overdelivern. Ja, wo kriegst du heute noch einen Extra-Keks? Ja, wenn ich interessante Geschichte. Jeden Morgen bringe ich die Kinder in die Schule. Dann gehe ich zum Bäcker. Kauft bei dem bestimmt für 20 Euro jeden Tag ein. Semmeln, Brot, was auch immer und Milchkaffee oder Cappuccino. Und dann gibt's die Verkäuferin mit den Mundwinkeln ganz weit nach unten, ja, die ich versuche jeden Tag, das ist meine Challenge, von Montag bis Freitag versuche ich diese Frau aufzutauen. Ja. Von der kriege ich nie einen Keks auf den Kaffee, nie. Und ich kriege auch nie eine Tüte, wo ich den ganzen Kram reinmachen kann, weil die kostet 16 Cent extra. Von allen anderen schon, nur von ihr nicht. Also ist sie meine Challenge jeden Morgen. Und jetzt habe ich es geschafft, es war, glaube ich, ein Versehen, ich weiß nicht, ich muss noch ein bisschen arbeiten, aber lag wirklich ein Keks oben auf diesem Cappuccino to go. Das habe ich natürlich gewürdigt, das ist der Wahnsinn, die ist fast ausgeflippt, weil ich gesagt habe, jetzt kriege ich endlich einen Keks von Ihnen auf meinem Cappuccino. <lacht> Brauchen Sie noch eine Tüte? <lacht> weißt du, du hast ja dann 15 Beutel in der Hand und den Cappuccinos versuchst du irgendwie zu jonglieren und so stand ich vor, vor ihr, habe mich für den Keks bedankt und dann habe ich eine Tüte bekommen. Ja, mal gucken, wie es weitergeht in der Story, <lacht> ob sie sich erinnert, äh, ist ja ein bisschen schwierig, so mit Mütze und Maske erkennst du ja keinen, ja. ich, mein, ich äh, trage ja nur schwarz, also es könnte sein, dass ich eine gewisse Wiedererkennung bei ihr habe, ja, aber jetzt muss ich dranbleiben, jetzt muss ich sehen, dass die äh, morgen wieder eine Schicht hat, ja, dass ich da äh, mir wieder den Keks abhole und mit Keks, das ist jetzt die Metapher für diese soziale Beziehung, die ich aufbaue mit dieser Frau ja Und wenn ich die habe, dann habe ich die ganze Bäckerei auf meiner Seite. Und dann haben wir eine Win-Win-Situation. Die haben in mir einen Stammkunden und ich kriege einen Keks. ja Ich kriege dieses Over-Deliveren, dieses mehr, dieses eine Ding mehr. ja Und das macht es für mich aus. Und das ist eben auch... Ähm, auch ein, auch ein wichtiger Tipp für jeden, der sich selbstständig macht, der ein Startup gründet oder so. Gerade wenn du so deine Lieblingskunden, ja, mach es niemals so wie die Telekommunikationsunternehmen, die dann sagen, warte mal, ich muss meinen Hund reinlassen. Äh, die, die dann sagen, äh, <lacht> jetzt muss ich noch zeigen. So. Guten Tag. Das ist Paula. Ähm, wenn du, wenn du, wenn du bei, der, bei der Telekom oder bei Vodafone bist, ja, dann hast du halt das Problem, dass äh, wenn du da Kunde bist, dann kriegst du keinen kein Bonus, ja. Du kriegst erst raus, wenn du kündigst, dass es deinen Tarif auch günstiger gibt. So, und genau davon können wir uns, oder das sind schöne Beispiele dafür, dass wir uns einfach daran erinnern und sagen, Hey, unser Kunde muss wichtig sein, weil das Menschen, für die habe ich mich aktiv entschieden, hoffentlich, ja. Es gibt auch Kunden, die nimmt man dann manchmal mit, weil man sagt, ich brauche die Kohle, ja, vielleicht gerade am Anfang. Aber trenne dich so schnell wie möglich von diesen Kunden. Das muss so sein, dass du morgens aus dem Bett springst und sagst: Geil, mit dem oder der habe ich jetzt einen Termin, freue ich mich drauf, tolle Persönlichkeiten, das ist ein Wunschkunden, das müssen wir uns aussuchen dürfen, ja, wenn wir unsere. Zeit blockieren mit Menschen, die uns nicht gut tun, dann äh, kann ja auch keiner diesen Platz einnehmen. Ja, Also der ist dann blockiert. Ja. Genau.
0: Ja, zumal ich glaube auch, ich habe auch nur Lieblingskunden, mit denen ich arbeite und ich denke auch immer, ich kann da viel bessere Arbeit abliefern, wenn wenn, ich, mhm. wenn das, was ich wirklich mache, was, was mir Spaß macht.
1: Ja, 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 klar. Ja, das könnte ich mir auch nicht vorstellen. Also es, gibt, es gab natürlich auch eine Zeit in meinem Leben, ich habe viele Unternehmen gegründet, also fünf oder fünf äh, GmbHs gegründet und äh, ja, da nimmst du gerade in der Anfangsphase, wenn du sagst, hey, ich will jetzt mein Team aufbauen, dann nimmst du natürlich schon Sachen mit, ja. aber äh, du musst den Absprung dann hinkriegen und das ist dann halt schwer. Ne? Also äh, welches Unternehmen ist von Anfang an schon in der Lage, also gerade wenn man jung gründet, ähm, äh, sich das aussuchen zu können. Ja? Aber das schaffst du eigentlich ganz gut, indem du, und das ist auch ein Thema zum Thema Prozesse, wo, wo löst du das Problem? löst du das Problem auf der Ebene, ähm, äh, auf der es entsteht oder das übergeordnete, die übergeordnete Ebene. Und das ist der Tipp. Löse das Problem der übergeordneten Ebene. Am Beispiel von Mitarbeitern. Ja, du hast einen Mitarbeiter, der will ständig äh, Personalgespräche haben. Ja. Zu Weihnachten kommt immer die Gehaltsverhandlung. Ja. Dann will er noch ein Zwischenzeugnis haben und so weiter. Aber du merkst, er ist eigentlich unzufrieden und er will ständig irgendwie, dass du da bist und präsent bist und so weiter und so fort. Das ist für beide Seiten eigentlich nicht gut. Cool, nicht befriedigend. Ja. Und dann überlegst du dir, okay, jetzt hole ich mir mal einen Coach, damit ich weiß, wie ich mit diesen Mitarbeitern umgehen kann. ja Du versuchst, es auf dieser Ebene zu lösen und das ist falsch. Du musst es auf der Ebene lösen und sagen, okay, wie kriege ich andere Mitarbeiter? Was muss ich tun? Wie muss ich kommunizieren, damit ich andere Mitarbeiter bekomme? Genauso mit, mit Kunden. Wenn ich sage, ähm, ich kriege immer Kunden, die so, ich nenne es Leistungsschleichen. Kennst du das? Also die sich Leistung erschleichen. Ja, aus meinen Anfangszeiten ja. Ja, ja, ist wirklich so. Ne? Die sagen, ist nicht drin, ist nicht drin in den Leistungen. Ja. Ich, hatte, ich hatte mal äh, mit dem großen Automobilhersteller, mit der Marketingleiterin, muss man die Tür zu machen, ist kalt. hatte ich ein interessantes Gespräch. Die hat ein Angebot bekommen, hat das beauftragt. Und dann äh, kam natürlich das zum Ende des Projektes, wo du dann auch darauf hinweist und sagst, hey, unser Budget ist zu 90 Prozent erschöpft. ist immer wichtig, das transparent zu machen. Ja. Ähm, gibt es von den Sachen, die wir jetzt eh noch machen müssen irgendwas, was wir priorisieren wir wollen das ja zu dem, was wir vereinbart haben abschließen und dann hat die sich noch Sachen ausgedacht, die in keinem Angebot dieser Welt drin standen und dann habe ich gesagt, sorry, ich kann gerne einen Folgeauftrag draus machen, ja, dass wir das gerne mit einplanen auch von den Ressourcen her aber das nicht mehr Bestandteil des Auftrages ja? wenn du ein Haus baust, kannst du nicht sagen, ey, wir haben das Haus vereinbart, aber die 15 Garagen, die gehören auch noch dazu und dann hat sie mir mit Anwalt gedroht und ich habe mit Sicherheit die besseren Anwälte als sie. <lacht> ja. Aber das sind so Leistungsschleichen und das, das da, da musst du einfach sagen, wie kriege ich andere Kunden. Ja, zum Beispiel, indem du einen Podcast machst und sagst, was du dir für Kunden wünschst. Indem du dir einen Zielgruppenavatar definierst und sagst, Hey, diese Leute will ich ansprechen, ich will die Leute mit so einem Mindset ansprechen, dass, wenn die anrufen und sagen, ich will mit dir arbeiten, dann sind das genau die. Ja, die du haben wolltest und kein anderer wird dich anrufen. ja Die anderen klammerst du schon aus. Also diese kommunikativen Wege, also auch in deinem Kommunikationsprozess im Unternehmen, sind wichtige Prozessbausteine, um die richtigen Kunden zu dir zu führen oder Kunden auszuschließen, die du nicht haben willst. ja Wenn du zum Beispiel sagst, ähm, ich bin eher ein Boutiqueunternehmen und ich bin eher hochpreisig, ja dann hast du halt einen Stundensatz von 300 Euro. Und jeder, der jetzt schluckt, 300 Euro Stundensatz, der ist halt nicht dein Kunde. Und das ist, das ist der Unterschied. Und das ist aber ein wichtiger Filter. Und davon hast du ganz viele, du hast so ein Mischpult quasi, so ganz viele Schalter und Hebel, die du hoch und runter fahren kannst und äh, die du auch immer wieder in Bewegung halten musst, die kannst du nicht, kannst du sagen. Okay, 300 Euro ja? Pandemie hin oder her. 300 Euro, dann ruft dich keiner an. ja. Da musst du halt sagen, okay, dann gibt es halt kein Coaching-Business, mache ich halt was anderes, ja, wenn du nicht vom Preis runter willst. Aber ähm, diese, dieses Orchestrieren verschiedener ähm, Marktsituationen, Umfeldveränderungen und so weiter, äh, das muss man natürlich alles berücksichtigen. Aber damit stellst du ein, wer dich anruft und ob dich jemand anruft, ja, auch in der Positionierung zum Beispiel, ja, also die Prozesse definieren im Grunde, wer dich findet, wer dich bucht und äh, wie zufrieden sind die Kunden am Ende. Deswegen ist das eigentlich essentiell. Es ist eigentlich so ähm das sind so die elektrischen Bahnen, die man im Auto hat. Ja, wenn du die rausreißt, dann funktioniert die Karre nicht mehr. Und Tesla schon mal gar nicht oder irgendein E-Fahrzeug. Ja, aber die ganzen Kabelstränge und die ganzen kleinen Motoren, die notwendig sind, um die Scheibe nach unten runterfahren zu lassen. Ja, das sind alles. Und, und diese Prozesse müssen eigentlich müssen einfach funktionieren. Teilweise sehe ich aber in den Unternehmen, dass die immer noch so Auto fahren wie Fred Feuerstein. Weißt du, wenn der mit den Füßen unten, <lacht> die sagen, er es bewegt sich doch, ist doch geil, ja. Aber sie müssen halt immer noch mit den Füßen treten, ja. Da es halt keinen Motor oder E-Fahrzeuge oder so, ja. Und, und das ist aber wichtig, dass wir müssen diese Steinzeit verlassen und müssen uns Leute ins Unternehmen holen, die diese Prozesse entwickeln, designen, ja, Prozessdesign, sagen wir dazu, äh, und natürlich umsetzen. Das ist total äh, essentiell. Sonst kann ich einfach in diesem Game nicht mehr mitspielen. Ja, Dann bin ich halt analog und habe eine Baumschule oder sowas.
0: Ja, da gibt es ja auch Menschen, die damit glücklich sind. Aber ja klar, wenn ich ein Online-Business haben will, dann äh,
1: gibt es ein paar Regeln. Aber, auch nicht, aber nicht nur das. Selbst wenn ich ein Stahlwerk bin, ja, brauche ich digitale Prozesse. Weil ich will ja meinen Stahl ins internationale Ausland. Also es gibt eigentlich, darf man sagen, also Unternehmen, was ausschließlich online offline arbeitet oder sich präsentiert, ist eigentlich nicht mehr existent. Jeder kommuniziert. Und wenn ich im Internet irgendwie eine Website habe, die mir sagt, meine Telefonnummer oder Adresse ist oder sowas. Also wir kommunizieren ja im Persönlichen viel besser als im Geschäftlichen. Das ist ja ganz krass. Ja, wir sind ja Hochleistungssportler, weil wir, wir, sind bei Instagram, wir sind bei TikTok, wir sind bei Facebook, bei LinkedIn, bei Twitter. Ja, und dann geht es weiter mit äh, WhatsApp, Telegram und äh, so. Jetzt habe ich diese zehn Tools, wo ich dann die ganze, also ich arbeite dann immer diese roten Punkte auf meinem Handy ab ja, und kriege einen Vogel, wenn ich fertig bin, dass da unten schon wieder drei neue E-Mails äh, gelandet sind. es ist ein anderes Game. Ja. Äh, ähm, aber im Business, wer hat WhatsApp Business Account? Kein Mensch, also vielleicht zwei, die ich kenne so. Wer benutzt wirklich äh, die sozialen Netzwerke so, dass sie auch mir neue Kunden einbringen ja? oder zumindest Berührungspunkte mit der Marke schaffen? ja? Wer, wer denkt darüber nach, was ist denn so eigentlich mein Hauptkanal, in dem ich kommunizieren möchte? Bei mir ist zum Beispiel der Podcast. ja? Bei dem anderen ist es der Blog, bei dem nächsten ist es ein Video Channel. Ja? Aber was ist denn so der Hauptkanal ja? oder das Netzwerk? ja? Äh, macht Facebook oder LinkedIn für mich Sinn? Ja, oder ist vielleicht meine Zielgruppe bei TikTok, ah nee, TikTok machen ja nur die ganz Jungen, aber sorry, die sind auch 25 Jahre alt mittlerweile, das sind die, die gerade das Marketing übernehmen äh, als Abteilungsleiter in irgendeiner Company oder das sind die, die gerade gründen ja? also TikTok ist jetzt nicht mehr nur für die unter 16-Jährigen, im Gegenteil ja? so, da sind wir <lacht> also, äh, man merkt gerade, wie das Thema äh, Prozesse vom Vertrieb, ja, über Terminvereinbarung, über überall drin drin sind. Also man man könnte sogar hergehen und sagen, man müsste eigentlich eine Company aufmachen, die sich nur auf diesen einen Prozess konzentriert und den super optimal äh, abbilden kann, ja, Recruiting Prozesse, Mitarbeiter ins Unternehmen holen. All diese Sachen und in jedem Unternehmen habe ich einfach unzählige dieser Nervenbahnen oder 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 Elektroleitungen, ja? Und wenn da mal ein Kabelbrand ist, dann ist es echt ein Problem. Ja.
0: Ja, ist ja, auch, ein, Ich glaube auch, das ist ein ganz wichtiges Thema, was sich durchs komplette Business zieht. Das hört ja. nicht beim einen auf oder beim nächsten, das geht durchs ganze Business durch. Ja. Lieber Norman, wir sind am Ende unserer Zeit, auch wenn ich eigentlich noch ganz oh. viele Fragen hätte, vielleicht wiederholen wir das <lacht> irgendwann nochmal mit einer normalen Podcast-Folge. Ich danke ja. dir ganz herzlich für dein Wissen und deine Zeit. Das fand Ich, ich fand es auch total wertvoll und denke auch, ich habe ganz viele Dinge, die ich auch bei mir jetzt noch mal ein bisschen anpacken möchte und noch mal ein bisschen noch besser machen möchte.
1: Ja, ich glaube, wir müssen alle zusammenlegen mit diesen, jeder hat andere, du hast nochmal andere Ideen, die mir wieder helfen. Ja? Also das ist ja dieses, äh, in der Community einen Austausch zu haben und äh, zu sagen, ey, bei mir funktioniert das hier super. Ja, Und damit machst du einen anderen Menschen total glücklich, Ja, weil der, diese Person hat das nicht auf dem Radar gehabt. Und deswegen ist es äh, auch ein tolles Format, was du hier aufgebaut hast. Also vielen Dank für die Einladung. Total
0: gern. Ich freue mich unheimlich, dass du dabei bist. Danke. Ja, dir, liebe Zuschauerinnen, lieber Zuschauer, auch vielen Dank, dass du dabei bist. Wir sehen uns beim nächsten Interview wieder. Mach's gut. Tschüss.
1: Ciao.